0: A luta do Borrachinha contra o Itaker tá valendo muito mais do que tá sendo falado por aí. O Tio Sony até fez um vídeo falando que, ah, não é uma luta que vai determinar quem vai ser o próximo desafiante ao cinturão, mas é sim, não é pro Itaker, mas é pro Borrachinha. Ó, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês, de cara já, deixa um like e depois, se você assistir o vídeo e não gostar, dá dislike, não tem problema. E comenta alguma coisa, comenta qualquer coisa, eu leio todos os comentários que vocês fazem, Todo mundo que comenta, ou eu boto um comentário em cima, ou eu dou um coraçãozinho para vocês saberem que eu li. Isso ajuda demais o canal a ser recomendado pelo YouTube. E a segunda coisa que eu quero falar é a promoção da stake para hoje, pro UFC 298, que começa, vai começar daqui a pouco. A promoção é a seguinte, você vai lá e faz a tua aposta, aposta simples, ou no Topuria ou no Volkanovski. Se essa luta acabar no primeiro ou segundo round, por nocaute, por nocaute técnico ou finalização... Óbvio que no cara que você apostou, a Stake vai pagar o dobro do seu lucro, tá bom? Até 100 dólares, que dá quase 500 reais. Entra lá no site da Steak, www.stake.com, e faz a tua aposta. Aproveita a promoção, é dinheiro, dinheiro dado, não dá pra perder. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, e entra lá e aproveita essa promoção. Oh. Oh. A Borrachinha contra o Whittaker tá valendo muito mais do que tá sendo falado por aí. Tá passando por baixo da mesa, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando disso. E o Cheio Sonnen fez um vídeo que eu achei no mínimo interessante. Ele falou que não é uma luta que vai determinar quem vai ser o próximo desafiante ao cinturão. E eu discordo 100%. É sim. O Cheio disse isso porque, segundo a teoria dele, só é o desafiante pelo cinturão quem pede, quem desafia, quem vai lá e fala, que quer e não sei o quê. E nenhum dos dois tá falando que quer. O que não é verdade, o Whittaker não tá falando que quer, porque como eu falei no outro vídeo, eu não acho que o Itaker tem chances alguma de ser o próximo desafiante ao cinturão, mas o Borrachinha é outra história. A gente tá vendo, a categoria dos médios é uma categoria que tá devagarzinho se renovando, tirou o Adesanya, que era o campeão mais dominante, foi desbancado pelo Poitain, depois ele vence a revanche, depois desbancado de novo pelo Sean Strickland, que por sua vez foi desbancado pelo Dricos Duplessis e é o cara que nocauteou o Whittaker na última luta do Whittaker. Ou seja, o Dricos mantendo esse cinturão, o próximo desafiante não vai ser o Whittaker, não tem jeito. E se não for o Duplessis, quem que poderia ser? Estão falando muito, muito, muito que vai ser anunciada. Provavelmente hoje, hein? Depois, da, depois da luta, o Dana White falou que vai anunciar a luta principal do UFC 300 depois da luta, na coletiva. Então a gente vai ficar de olho. Muita gente falando, o Parrumpa, inclusive, fala aqui na, na segunda-feira que o um, zum zum que rola por aí é que vai ser anunciado Israel Adesanya contra Dricos Duplessis pelo Cinturão dos Médios. E, e isso só deixa o Itaker mais para baixo na fila, porque... Quantas vezes ele vai lutar com a Desânia e não ganhar? A gente já viu essa luta, não quer ver de novo, e isso tem peso. Normalmente, o interesse do público é o que move as agulhas da audiência ali e acaba ditando quais lutas vão ser casadas, né, de acordo com... Tem várias coisas que são levadas em consideração, mas o interesse do público é sempre um peso muito grande. E, e nesse caso, o Itaker tá lá pra trás. Eu tinha feito um vídeo falando especificamente disso. Por que que a gente não tava vendo a borrachinha falando, zoando, né, trash talk e tal... E é por isso, porque o Whittaker não é um cara que engaja, então eu achei que o Paulo ficava meio deslocado, assim, tipo, ele não vai ficar falando merda num cara que não vai falar nada, absolutamente nada de volta, vai sorrir, baixar a cabeça, fica sem graça, entendeu? Aí, em vez de ser aquela aquela parada que, nossa, que legal, vamos assistir essa luta, acaba ficando uma imagem mais negativa até, né? Fala, nossa, que cara babaca, falando do outro e o outro não fala nada. Então eu acho que o Paulo acertou direitinho em não pegar, abraçar esse personagem contra essa luta, porque ia ser um tiro que ia sair pela culatra. Agora, o Borrachinha vencendo hoje à noite, sem dúvida ele tá ali no topo da lista para disputar o cinturão de novo. Ele mesmo falou isso, ele acredita. O Borrachinha falou para mim aqui no podcast que a luta contra o Shimaev valia o próximo a disputar o cinturão e isso estava prometido e garantido pelo UFC. Então agora, de repente, não, não tá garantido nem prometido, mas ele, sem dúvida, vai ser o, o, o... Se não for o número um contender, vai ser o próximo, porque a próxima luta deve ser como a gente já falou um monte de vezes, Adesanya e Drico Duplessis, e o próximo, quem vencer, provavelmente pega o o borrachinho, ele passando pelo Itaca. Uma coisa interessante que um repórter de um jornal de Los Angeles, esse evento está acontecendo na Califórnia, né, em Anaheim, ele postou no stories dele uma planilha da Comissão Atlética da Califórnia com o salário de todo mundo, com a bolsa, e com os bônus de vitória de todo mundo. Uma coisa muito interessante é que o Borrachinha está mostrando uma bolsa de 250 mil e um bônus de vitória de 100 mil. Isso quer dizer que ele tem garantido 250 mil dólares só para lutar. Se ele perder, se ele ganhar, ele vai ganhar os 250 mil dólares. Ele vencendo, ele ganha mais 100 mil de bônus em cima desse. São potenciais 350 mil dólares, é lá, quase 2 milhões de reais, 1 um milhão e... 800 mil reais, Foi, é um pulo gigante da, da bolsa que ele ganhava que que ele ganhava 70 mil, ele tinha falado é né? um negócio absurdo, assim, eu vou até ler pra vocês aqui, ó, as, as bolsas porque eu achei muito legal, ó, eu tô com a bolsa aqui eu vou até colocar na tela pra vocês, quem postou o nome do jornalista que postou é Manuk tá bom, depois eu coloco o crédito pra ele também, uma coisa interessante, ó Amanda Lemos, 80 mil dólares garantidos e 80 mil dólares de bônus de vitória Mackenzie Dern 200 mil dólares garantidos, 100 mil dólares de bônus de vitória. Ó, oh, o Merabe, 105 mil garantidos, 105 mil de bônus de vitória. Henry Cerrudo, 150 mil garantidos, 150 mil de bônus. Jeff Neal, 108 mil garantidos, 108 mil de bônus. Ian Gary, 55 mil garantidos, 55 mil de bônus. Robert Whittaker, 300 mil dólares garantido, 100 mil dólares de bônus, ou seja, essa bolsa também provavelmente é fixa do Itaker, ganha 300 mil dólares ganhando ou perdendo, borrachinha, 250 mil dólares garantido, 100 mil dólares de bônus de vitória, Alex Volkanovski, 750 mil dólares garantido, ele não tem bônus de vitória, mas ele ganha ponto de pay-per-view, então todo pay-per-view que vende é uma porcentagem, vai pro Volca, porque ele é o campeão. Todo, todo campeão tem esse, esse acordo de ganhar pontos de pay-per-view. Isso é um dos grandes impasses que tá rolando no UFC 300, que tem muita gente falando, muita gente fazendo disputa de cinturão, esses pontos de pay-per-view ficam menores, porque o UFC disponibiliza, sei lá, uma porcentagem, e dessa porcentagem, cada um ganha uma porcentagem. Faz sentido? Então, quando tem... Duas disputas de cinturão, três disputas de cinturão, quatro disputas de cinturão, sei lá. Essa porcentagem provavelmente é a mesma, e dentro dessa porcentagem, a parte que vai para os lutadores fica obviamente menor. O Parrumpinha já falou aqui uma vez que o Conor, quando o Conor faz pay per view, é só ele que vale, que ganha ponto de pay per view. Ele não quer que mais ninguém ganhe ponto, porque ele sabe que ele vende muito e ele não quer trazer um outro cara para ele ter que dividir os pontos de pay-per-view com outro cara, sendo que quem vende praticamente é ele, né? Ó, e pra finalizar a lista, Ilha Topúria, 350 mil garantidos, sem bônus de vitória também. Isso é uma coisa interessante, que devia ser divulgado mais, a Comissão Atlética da Califórnia divulga essa lista, de repente para os jornalistas, eu não sei se vazou ou não, mas é uma coisa que a gente não via há muito tempo, porque a Comissão Atlética de Nevada não fez mais obrigatório e ela não divulga mais a bolsa dos atletas, então é tudo, tudo que você vê. Ah, o fulano ganhou tanto, fulano ganhou tanto, é especulação. Se não sai uma planilha da comissão atlética falando da bolsa de cada um, é tudo especulação. Então não dá, não dá para falar. Eu só trouxe essa notícia aqui porque eu achei, eu achei uma novidade legal e a gente não vê nada com uma fonte que dá para acreditar há muito tempo, né? Tudo, ah, baseado no achismo baseado nisso a bolsa do cara em 2020 o UFC paga todo mundo diferente praticamente o tempo todo, o Borrachinha mesmo por exemplo, o Borrachinha falou que tinha feito um contrato de um milhão eu não sei se ele deixou se ele chegou a especificar se era um milhão de reais ou se era um milhão de dólares se for um milhão de reais, passou né 250 mil dólares é mais de um milhão de reais bem mais Agora, se for um milhão de dólares, não dá para falar que é mentira, porque a gente não sabe se tem uma grana por fora, se tem uma grana de bônus que não é parte da Bolsa, se tem uma grana, por exemplo, ele ser permitido a, a, a divulgar o Secret Juice, por exemplo. Isso aí tudo é caro, é espaço de mídia, é espaço de, 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 de marketing comercial, e de repente isso faz parte do acordo de Bolsa dele. Fala, olha, quanto custa para fazer um merchan no UFC? Ah, 500 mil dólares. Então eu vou trazer o Secret Juice, e eu vou fazer propaganda do Secret Justice essa semana da luta inteira, tudo bem? Tudo bem. E isso acaba virando parte do acordo. Então, quando o cara fala, ó, oh, eu ganhei um milhão de dólares, não é necessariamente em dinheiro, pode ser em espaço de mídia, pode ser em collab, em YouTube, Instagram, social media, dá, dá, dá pra fazer um milhão de coisas. Então é isso, era só eu só quis fazer esse vídeo rápido falando pra vocês dessas bolsas que acabaram de divulgar lá, de quanto vai pagar a bolsa de cada um e falar dessa história do Borrachinha. Porque eu vi esse vídeo no, no canal do Cheio Sony e eu adoro o, o conteúdo dele. Mas às vezes ele fala, ele senta lá e fala o que ele acha e ele não necessariamente tá vendo o que tá rolando, o que o cara tá falando, e ele vai lá e fala. Que nem ele fala, ah, nenhum dos dois, entre o Borrachinha e o Ítaca pediram para lutar pelo cinturão. O Borrachinha falou na coletiva, no Media Day, falou, eu acredito que se eu vencer, eu vou ser o próximo a disputar o cinturão. Eu concordo com ele dizendo que o Itaker não é o próximo a disputar o cinturão, isso é 100%, mas não é porque ele não tá pedindo, é porque não faz sentido mesmo, entendeu? Mesmo que o Itaker chegar lá e pedir para lutar pelo cinturão, não vão dar essa luta para ele, porque não faz sentido, o campeão é o Duplessis, acabou de nocautear ele na última luta. Se não for o Duplessis, vai ser o Adesanya, o Adesanya já venceu o Itaca duas vezes, sei lá, três vezes? Quantas vezes eles lutaram? Então, pô, tá, tá aí a resposta. Agora, o Borrachinho é outra história. Ele vem de contrato novo, ganhando muito mais do que ele tava ganhando antes. Ele tá feliz. Ele falou numa, numa entrevista pro, pro próprio UFC que ele tá super feliz com essa luta. Ele tá super feliz, tá curtindo a semana de luta. E isso é muito bom. Eu, eu acredito que essa luta vai ser a luta da noite. Vai dar um show E eu acredito muito numa vitória do Borrachinha. Eu quero que vocês comentem aí quem que vocês acham que vai ganhar. Se vocês tiverem algum tipo de vídeo que vocês querem que eu fale aqui, algum assunto específico, fala aí também que eu faço no próximo vídeo. Eu tô curtindo fazer esses vídeos assim, mas assim, sem roteiro, sem nada. Então, eu tenho que ter uma ideia na cabeça e sentar aqui e gravar. Eu não não curti. Eu tinha feito antes um formato meio diferente, que eu escrevia e lia e tal. Mas fica tão não vou falar fake, mas não não fica natural então eu não curto fazer isso, então eu curto fazer isso aqui, isso aqui é legal, eu venho com uma ideia na cabeça chego aqui, desenrolo, me embolo mas é meio que uma uma resenha com vocês, entendeu? Então escreve aí se vocês querem que eu fale de alguma coisa específica, eu venho aqui e falo e deixo sempre o feedback de vocês aí que é importante beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima